0: Willkommen zum A und O der Immobilienwirtschaft, dem Podcast der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH. Hier hört ihr Antworten zu Fragen, die unser Auszubildender seinem Chef stellt, aber auch andersherum. Durch Monopoly, welches beide gemeinsam spielen, werden durch einzelne Ereigniskarten das jeweilige Thema der Folge gewählt. Also hört rein und viel Spaß!
1: Hi Oliver.
2: Hi Adrian.
1: Meine Frage: Wie geht's dir heute?
2: Mir geht's gut und ich freue mich auf eine weitere Folge mit dir. Unsere schöne, lockere Unterweisung des Auszubildenden.
1: Schön, ich freue mich auch, Oliver. Heute das Motto: Billiger wird's nicht, hört sich erstmal gruselig an, finde ich.
2: Genau, wir reden heute darüber, was Anleger 2022 auf dem Wohnungsmarkt erwartet.
1: Dann lass mal deine Expertise hören.
2: Anfragen. Nee, anfangen. Anfangen sollten wir da, wo die Immobilie auch anfängt, nämlich beim Bauen am besten.
1: Ja, lass mich raten, die Baukosten sind in den letzten Jahren explodiert und werden es vermutlich auch weiter tun.
2: Ähm, ich würde mal sagen, so sieht's aus. Ähm, ich kann auch nicht hell sehen, aber ähm, einige Aspekte sprechen dafür, dass die Baukosten weiter steigen werden. Warum? meine ich, oder das Bauen insbesondere, weil die Baukosten äh, steigen. Ähm, der Baugrund äh, knapp ist gut. Wir haben nicht mehr so viel Flächen, wo wir bauen können, wird auch immer teurer. Also haben wir schon zwei Aspekte. Wenn wir vorgelagert das schauen, äh, diese Rohstoffe werden immer teurer. Ich glaube, das hast du auch mitbekommen. Holz hat sich teilweise im letzten Quartal die Kosten verdoppelt oder sogar verdreifacht und äh, man braucht das ein oder andere Holz beim Bauen.
1: War da nicht auch irgendeine Geschichte, dass wir irgendwie das Haus, das Holz aus Deutschland irgendwie nach China verkauft haben und selber dann importieren mussten? oder irgendwie
2: Genauso habe ich das auch mitgekriegt und da schüttelt man natürlich den Kopf, aber so war es. Und äh, man braucht Holz ja auch nicht nur ähm, fürs Bauen, äh, auch unsere Vita äh, in geprinteter Form. Besteht aus Holz letztendlich und äh, dann ist leider auch dort der Preis für den Druck äh, ein bisschen in die Höhe gegangen und da merken wir es bei unseren Medien und bei unseren Kunden merken wir es, wenn wir dort ein Dachstuhl etc. errichten wollen. Also ähm, und Holz ist nur ein Bestandteil. Dämmung war genauso sehr stark äh, verteuert gewesen in den letzten Monaten. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das auch nicht sofort wieder zurückgedrängt wird. Und noch ein Bestandteil gibt es, glaube ich, das sind die Zulieferengpässe. Auch da schon was von gehört?
1: Äh, Corona war ein großer Punkt der Lieferengpässe, so wie ich das jetzt gehört habe, weil viele Fahrer, glaube ich, ausgefallen sind oder auch hier mit äh, England, äh, weil die aus der EU eben ausgetreten sind und da irgendwie Lkw-Fahrer dann nicht mehr fahren durften und Katastrophe fast.
2: Genau. Materialien kamen gar nicht mehr, weil teilweise die äh, Lkw-Fahrer fehlten. Und äh, das, was wahrscheinlich auch überall in aller Munde ist, sind die fehlenden Chips und Halbleiter. Deswegen werden Autos nicht mehr ausgeliefert. Ähm, Ja, betrifft das die Immobilien auch? Ich sag mal ja. Ähm, Da ist das Beispiel, was ich am häufigsten gehört habe, ähm, Heizung. Also Gebäude fast fertig, nur die Heizung soll noch eingebaut werden, aber die Heizung ist nicht da. Und ich weiß nicht, ob du in dieser Phase äh, aktuell ohne Heizung in einem Haus wohnen willst, Adria.
1: Das kommt ganz auf meine Winterjackenkollektion an, die ich zu Hause habe. Ja,
2: also sind wir einer Meinung, ohne Heizung wohnen in einem Haus macht äh, nicht so viel Spaß. Ähm, was glaubst du, was können noch zusätzliche Faktoren sein, die das Bauen verteuern?
1: Mit Blick auf die Zukunft und vielleicht auch ein bisschen in politischer Richtung auf jeden Fall die neuen Auflagen ähm, für den Kampf gegen den Klimawandel. Also auch da vielleicht diese KfW-Standards oder grundsätzlich irgendwelche Heizsparmaßnahmen und äh, in Bezug auf Rohstoffe und Lieferengpässe vermutlich auch ein Fachkräftemangel in den Betrieben. Also auf der einen Seite, äh, weil sich manche mehr fürs Studium als jetzt für die Ausbildung interessieren und die Betriebe einfach keinen Nachwuchs bekommen und auf der anderen Seite auch da vielleicht wieder Corona, weil Gastarbeiter oder Leute aus dem Ausland eben nicht hier arbeiten konnten.
2: Ja und hinzu würde ich sogar noch ähm, dann nehmen, das Bauen wird komplizierter, ne? automatische B- Be- und Endlüftung. früher war Fenster auf, Fenster zu. Jetzt gibt es zusätzlich automatische BNB- und Entlüftung, sprich Kabelschächte müssen gemacht werden oder Entlüftungsschächte, damit wir das Gebäude möglichst klimareduziert bauen können. Also das sind weitere Faktoren, die das Bauen teurer machen werden. Also bauen wird teurer Verbunden vielleicht damit auch, ähm, wenn man es nicht selbst nutzt, für die Mieter, dass die Mieten steigen werden, Ähm, ist, glaube ich, relativ naheliegend, dass die Vermieter diese Kosten an die Mieter im Neubau weitergeben werden, bei Sanierung sicherlich auch.
1: Auf der anderen Seite, die Mieten werden ja mit Sicherheit nicht in den Proportionen steigen, in denen die Kaufpreise steigen oder gestiegen sind.
2: Ähm, Sicherlich nicht. Kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal äh, drauf auf Zahlen da vielleicht. Vielleicht haben wir die ein oder anderen Ergebnisse da noch. Ähm, Zu den Zinsen würde ich noch mal kurz was sagen. Niedrige Bauzinsen haben wir definitiv, Adrian. Ähm, Mit höherer Nachfrage nach Wohnimmobilien, vielleicht steigen die auch. Vielleicht ist auch irgendwann mal das Ende dieser niedrigen Zinsen erreicht. Ähm, Das will ich vielleicht auch nur einmal kurz äh, plausibel machen letztendlich, was das bedeutet, Ähm, extrem niedriges Zinsniveau. Wir nehmen einfach mal nur so eine Darlehenssumme von 300.000 Euro plus dein Eigenkapital, was du ja immer noch dazugeben willst, auch da wollten wir eine Folge zu machen, irgendwie kommen wir nicht hinterher und nehmen einfach mal nur an, ob der jetzt genau heute in dieser Folge stimmt, weiß ich nicht, 1,5 Prozent, es ist ja nur ein Beispiel Und du hast ja auch schon mal gesagt, wir machen hier keine Steuerberatung oder juristische Beratung. Es sind Beispiele, die wir hier präsentieren in unserem Podcast. Und wir nehmen einfach mal an, 1,5 wäre der Zinssatz. Nach Adam Riese sind das dann 4.500 Euro, die man pro Jahr an die Bank bezahlen müsste. Und jetzt nehmen wir einfach nur eine Zinssteigerung von 1,5 auf 2 Prozent an, also Immer noch im historischen Vergleich ein verdammt niedriger Zinssatz mit 2%. Ähm, Heißt aber jetzt, müsste ich an die Bank 2% mal 300.000, 6.000 Euro schon bezahlen. Immer noch eine niedrige Zahl, Adrian, sicherlich. Es sind auch nur 1.500 Euro. Man kann sich das auch schön klein rechnen äh, und durch 12 Monate nochmal dividieren. Dann ist die Zahl nochmal niedriger. Prozentual wäre es aber eine Steigerung um 33% zum Vorjahr.
1: Auf der anderen Seite hochgerechnet, mal all die Jahre, die man dieses Darlehen dann abbezahlt, bleibt es ja auch nicht bei den 6.000 Euro, sondern läppert sich auf der Gesamtsumme mit Sicherheit dann auch nochmal.
2: Da hast du mehr als recht. Also nimmt man diese 1.500 Mal die Zinslaufzeit, kommt da ein richtig dicker Betrag raus. Also dann wird auf einmal das Kaufen und Finanzieren über Darlehen sehr, sehr teuer. Und ich sag mal, diese kleine Erhöhung nur über 1.500 Euro kann bei knappen Finanzierungen schon dazu führen, dass es nicht mehr machbar ist. Also auch da aufpassen und da wird der ein oder andere leider nicht mehr in sein Eigenheim kommen. Um aber diesen Effekt, den wir vorher haben, noch hinzuzunehmen, sagen wir jetzt einfach, das Bauen ist 50.000 Euro teurer geworden. So, Frage an dich, hast du deswegen 50.000 Euro mehr Einkapital?
1: Mit Sicherheit nicht.
2: Also nehmen wir jetzt nicht 300.000 auf, sondern 350.000 Euro. Die mal den erhöhten Zinssatz von 2% sind wir dann bei 7.000 Euro. Das in Relation zu vorher 4.500 sind wir bei plus 2.500 Euro. Oder nach Steigung prozentual, da hört sich das viel dramatischer an, von 55%. Also das sind zwei Aspekte, wenn man sie zusammennimmt zu einer deutlichen Verteuerung beim Bauen halt führen wird. So, und ähm, die Prognose, ich glaube, dass es mit den Zinsen tendenziell nicht mehr niedriger werden kann und äh, wahrscheinlich auch äh, das Zusammenspiel, und das ist im aktuell in unserem Podcast-Folgen ja immer wieder mal ein Thema, KfW und Förderung. Auch da äh, sind wir, glaube ich, von überzeugt, die Anforderungen, an eine Förderung damit ein Tilgungserlasse oder günstige Zinsen wird dazu führen, dass die energetischen Anforderungen höher werden und damit werden auch die Baukosten sicherlich höher werden. Also einiges spricht dafür, dass es teurer wird.
1: Gerade für Anleger, die das Geld äh, eben nicht bar irgendwo liegen haben, ähm, ist diese Niedrigzinsphase ja sehr attraktiv für mich unter anderem auch. Ne? Deswegen muss ich gucken, dass ich hier langsam aus dem Pushen komme, damit ich noch den günstigen Zinssatz mitnehmen kann. Ähm, und was ist mit der Inflation?
2: Ähm, die Inflation, äh, äh, Adrian, die treibt viele Investoren und Anleger und auch vermögende Leute sicherlich zum Immobilienkauf. Ne? Ähm, Vielleicht kleiner Rückblick, wir sind jetzt ja schon in 2022, aber im November letzten Jahres war der Höchststand erreicht bei 5,2% Prozent Inflation. Das war der höchste Stand vor im Vergleich zu 30 Jahren. Das ging im Dezember weiter, im Januar auch. Und ich sehe schon deinen Blick, bevor du mich jetzt zur Inflation löcherst. Wir machen dazu eine Podcast-Folge. Ist das okay für dich?
1: Alles klar, Oliver, das wollte ich hören. Das heißt, Stand jetzt, die Preise werden konstant weiter steigen, weil ich habe auch schon gehört, dass es in manchen Metropolen äh, auch wieder zu Preiseinbrüchen oder Preiskorrekturen kommen soll.
2: Ähm, also die Gefahr einer flächendeckenden, flächendeckenden Immobilienblase in Deutschland wird von ähm, Experten zumindest als überschaubar angese- äh, angesehen. Die Gefahr vielleicht schon, aber nicht fleckendeckend. Ähm, angesichts der steigenden Preise kommt es gerade in großen Städten zu spekulativen ähm, Übertreibungen, was die Preise angeht. Ähm, Vielleicht, um dir mal so ein Beispiel zu nennen, oder hast du da was? Hau ein Beispiel gerne raus. Ähm, Also vielleicht für für Münster auch mal, wie das so gesehen wird. Hier werden Immobilien letztendlich ähm, gekauft zu einem Vervielfältiger zwischen... Kaufpreis und Miete von 35 bis sogar 45-fachen. Und auch in den Metropolen, die wir vorher hatten, so wie Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, äh, liegen diese Ziffern, also dieses Verhältnis ja aus Nettomiete zu Kaufpreisen, laut so Analysehäusern wie Empirica auch bei 35,5 bis 46,9. Also von daher reizt sich da Münster in meinen Augen sehr gut ein.
1: Das heißt, damit ich was von meiner Kapitalanlage bzw. meinem Investment habe, ähm, sollte ich so langsam anfangen.
2: Ja, du, du musst zusehen, dass du deine die günstigen ähm, Zinsen letztendlich dir sicherst und auf der anderen Seite der Kaufpreis, und das ist ja diese Relation, ähm, darf nicht zu so hoch sein. Und wenn du eine gute Rendite haben willst, ähm, vielleicht musst du dir dann eher einen Standort aussuchen, ähm, wo die Relation eher beim... 25-fachen liegt oder beim 20-fachen nur, da kann ich dir sagen, ähm, die gibt es nicht mehr so oft. Und und was wolltest du sagen?
1: Gerade in München, Berlin, Hamburg und was weiß ich noch, Köln, Düsseldorf, Dortmund, da brauche ich wahrscheinlich gar nicht ersuchen.
2: Genau, da wird es schwierig. Und ähm, warum wird trotzdem noch zu diesen hohen Faktoren, und das ist das ja gekauft, den Leuten fehlen letztendlich die Alternativen, Ähm, Die ähm, haben viel Barvermögen, was du gerade schon gesagt hast, auf ihren Konten ähm, und statt negativ zu Zinsen negativ Zinsen zu bezahlen, geht man irgendwo dann letztendlich in ähm, Sachkosten halt rein oder Sachimmobilien, Goldimmobilien. Vielleicht packen wir das äh, zu unserem Podcast äh, mit der Inflation dazu. Was könnte ich dir noch berichten? Das mit Gefahr mit der Immobilienblase machen wir am besten auch im Podcast. Haben wir aber, glaube ich, auch schon mal gesagt, am besten mit dem Bericht zum Gutachterausschuss. Vielleicht nochmal zu anderen Experten letztendlich, die wir hier zitieren könnten. Also die Deutsche Bank, die ist der Meinung, dass der Anstieg der Immobilienpreise in 2022 zumindest abgeschwächt wird. Die rechnen, und ich finde das immer noch hoch, aber dann sieht man, auf welchem hohen Niveau wir in 2021 auch waren, dass die Preise für Eigenheime und Eigentumswohnungen um 7,5 bis 9,5 Prozent klettern sollen. Das ist aber halt nur eine Prognose und damit äh, nicht sicher. Ähm, und in diesem Jahr, nee, falsch, im letzten Jahr, in 2021. Äh, war das noch bei 11 Prozent, also wesentlich höher. Und warum liegt das daran? Sicherlich auch Bevölkerungswachstum lässt nach und äh, dann äh, gehen die Preise halt auch nicht mehr so stark nach oben.
1: Wir könnten auch noch mal vom Anfang aufgreifen, ähm, die Relation zwischen Anstieg der Kaufpreise und Anstieg der Mietpreise.
2: Genau, also ähm, da bin ich ja felsenfest von überzeugt, dass die Mietpreise nicht mehr so steigen können, doch dort gibt es letztendlich Bestrebung ja, Mietendecke, Eingrenzung. Und wenn die Mieten nicht so stark steigen, was die Experten sehr deutlich auch sagen, geht die ähm, ja Schere ist vielleicht der falsche Begriff, aber gehen die, die ähm, Entwicklung von Kaufpreisen und Mietpreisen auseinander. Kaufpreise steigen oder stiegen in den letzten Jahren deutlicher als die Mieten. Also haben wir ein Delta dazwischen, Und das ist so ein bisschen auch ein Indikator für eine äh, Immobilienblase. Da würde ich aber vorschlagen, das machen wir in einem anderen Mal. Vielleicht als Fazit wäre mein Fazit letztendlich. Ähm, Die ähm, Eigentumspreise steigen nicht mehr so schnell wie in der Vergangenheit. Die Mietenpreise auf keinen Fall mehr. Und wer jetzt investiert, leider du dann auch. Er muss zumindest sich damit begnügen, dass diese Rendite vielleicht nur noch 2% bei Immobilien bedeutet und damit nicht mehr so hoch ist wie in den Jahren 2, 3 oder 4 davor. Ähm, hängt aber auch damit zusammen, Alternative bedeutet äh, für den einen oder anderen, der viel Bargeld bedeutet, auch negativ zu bezahlen. Viele Beispiele,
1: die ich mir auch äh, manchmal so ausgerechnet habe. Da wären ein bis zwei Prozent Rendite im Jahr schön. Das sind Kapitalanlagen, die angeboten werden, die im Grunde genommen keine Rendite abwerfen, sondern eben genau das sind, was du auch vorhin gesagt hast. Es soll nur das Geld, was ich beiseite liegen habe, eben vor der Inflation schützen, aber eine richtige Rendite gibt es da kaum noch, finde ich.
2: Ja, diese Menschen teilweise rechnen sich das vielleicht auch schön, weil sie zu dieser Rendite noch die Preissteigerung der Zukunft hinzurechnen. Ich wünsche dieses den Menschen, aber das ist halt nicht sicher. Und vielleicht, um nochmal einen anderen Abzweig zu nehmen, ähm, vielleicht sind wir irgendwo an so einer Spitze erreicht, aber das weißt weder du noch ich, auch hier. Haben wir die Weisheit nicht mit Löffel gefressen und können nicht die Zukunft sicher voraussagen? Wir wissen nur, und das zeigen die Experten, die Immobilienpreise sind deutlich nach oben gegangen. Und wer immer wieder mal gesagt hat, ich kaufe Immobilien als Altersvorsorge, als Kapitananlage, sollte an der Stelle vielleicht auch überlegen, ob er seine Buchgewinne, die es jetzt definitiv gibt für Immobilien, ob er sie auch realisiert. Dann hat er zwar, und das höre ich dann an dieser Stelle meistens, was soll ich mit dem Geld machen, heißt aber, ich habe mein Geld wirklich realisiert, mein Vermögen ähm, gesteigert und ähm, da ist mein schönstes Beispiel immer ähm, Aktien. Ich weiß nicht, Adrian hast du Aktien?
1: Ja, ich habe Aktien, ich probiere mich so ein bisschen aus, ähm, ist natürlich das Geld, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, ne? ist Spielgeld in dem Sinne und äh, ja, also keine ETFs, sondern... Bisschen was Spekulatives, aber gerade das macht Aktien ja eigentlich auch so spannend, finde ich.
2: Und hast du die Aktien dann immer verkauft, wenn sie auf dem Höchststand waren?
1: Ja, den Höchststand an sich kenne ich ja so nicht. Kann ja sein, dass sie auch noch weiter ansteigen, aber den Höchststand für mich, wo ich äh, auch einen gewissen Gewinn mitnehmen konnte. Ja,
2: Ja, also du hast verkauft Klar. und damit ja. deinen Gewinn mitgenommen. Ja. So, und das ähm, kann ich an dieser Stelle den Zuhörerinnen und Zuhörern nur vielleicht auch mit auf den Weg geben. Das gilt auch für Immobilien. Aktien wird man auch nie auf dem Höchststand verkaufen, aber wenn man Gewinn hat, sollte man sich auch überlegen, ob man diesen Buchgewinn realisiert und genauso gilt das auch für Immobilien, insbesondere für die Immobilien, die man als Kapitalanlage erworben hat, sie auch zu verkaufen, den Gewinn einzustreichen, sich darüber zu freuen, weil dann muss man zumindest nicht traurig sein, wenn die Immobilienpreise mal wieder nach unten gehen und auch vielleicht unterhalten wir uns darüber ja Adrian auch du kennst jetzt in deiner kurzen Laufbahn äh, als Auszubildender Immobilienkaufmann glaube ich nur steigende Preise oder hast du schon mal sinkende Preise miterlebt
1: ich kenne also ich sagen wir so ich kann mich zumindest nur an steigende Preise aktiv erinnern auf der anderen Seite wenn die Preise dann wieder fallen dann ist es vielleicht so ein bisschen wie bei Aktien wenn ich dann genug Geld habe kann ich ja nachkaufen
2: okay Dann wäre ja geschickt gewesen, wenn du schon eine Immobilie gehabt hättest, die verkaufst du jetzt und hoffst dann auf fallende Preise. Also ich würde vorschlagen, das war so ein kleiner Ritt durch die Situation, was Anleger 2022 auf dem Wohnungsmarkt erwartet, aus unserer Sicht. Das ist ja hier so ein Austausch im Rahmen der Ausbildung von Adrian. Wir nehmen mit, wir reden noch mal über Inflation, vielleicht über Zyklen bei Immobilienpreisen, ob es wirklich nur immer bergauf ging oder ob es mal Phasen auch gab, wo es nach unten ging. Und dann kann jeder seine eigene Entscheidung treffen, kauft er heute noch oder verkauft er das, was er hat. Dabei viel Spaß und Adrian, dir danke ich nochmal für eine weitere Folge von unserem Podcast und ich freue mich auf die nächste Runde.
1: Danke dir auch, Oliver, und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.